0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43 e épisode de Games for You, le podcast des jeux pas coeur Alors, un épisode estival, puisqu'il fait chaud, il fait beau, enfin, pas par chez nous. Alors du coup c'est le moment pour profiter euh, pour griller un petit peu sa couenne euh, sur la plage, sur le sable chaud ou alors auprès d'un lac, sur l'herbe dufteuse qui vous caresse la peau et vous vous prélassez tranquillement en faisant des sudoku, en lisant Femme Actuelle, en buvant du jus de goyave et après vous vous dites tiens il fait bien chaud j'aimerais bien piquer une tête et ben moi je vais vous faire passer vite l'envie puisqu'on va parler requin Au sommaire de cette émission qui a pour thème le requin, on va parler du jeu vidéo Man en avis sur Switch. On va également parler euh, du jeu de société Les Dents de la Mer, en avis également. Et on va terminer avec un double paqueux, on va parler des deux films euh, 47 Meters Down, le premier et le deuxième au plus Uncaged. Alors c'est parti les petits amis, on va plonger directement avec Man Eater. Maniter est un jeu d'action et de rôle, puisqu'il y a de l'XP et des capacités à débloquer via un petit arbre de talent, chose commune au RPG. C'est développé par Triple Wire Interactive et édité par Deep Silver. Le jeu est sorti sur Microsoft Windows, PS4 et Xbox One le 22 mai 2020 et il est sorti sur Switch un an après. Alors ça coûte environ 39,99€. Ouais on va dire euros. C'est un jeu atypique car le joueur prend le contrôle d'une femelle, le Roquin Bulldog, qui doit évoluer et survivre dans un monde ouvert afin de se venger d'un pêcheur qu'il avait défiguré en tant que requinot et tué sa mère. C'est Scully Pete en anglais ou alors Pete l'écaillé en français qui en est le responsable. Voilà le pitch de départ. Alors le jeu est sous-titré français avec des voix anglaises car c'est un narrateur qui raconte les faits et gestes du requin que le joueur contrôle. Maniter est une sorte d'écho de Dolphin, bien vénère et moins frustrant et beaucoup plus défoulant et fun bien que répétitif. C'est un jeu que je surveillais de près et l'attendant de pied ferme sur Switch car j'aime les jeux particuliers et l'univers marin. Et évidemment encore plus les requins, donc on peut dire que j'ai été servi L'équipe derrière man s'est inspirée de Jaws Unleashed, un jeu tiré des dents de la mer paru sur PS2, Xbox et PC en 2006 dans lequel le joueur peut également contrôler un requin en remplissant diverses missions. Les créateurs de Maniteur se sont également inspirés de Far Cry et du Zelda Breath of the Wild pour l'aspect monde ouvert et d'autres titres comme Dishonored ou encore Deus Exe pour le système RPG qui est de toute façon ici assez basique et rudimentaire. Le requin ne parlant pas, c'est pourquoi que l'idée de mettre un narrateur comptant l'histoire euh, du squal a été implémentée dans le jeu. Jeu qui lorgne vers l'humour et le décalé pour rendre le tout bien plus fun comme certaines capacités du requin servant plutôt le gameplay par rapport au réalisme alors évidemment pour, rejoindre, pour rendre le jeu moins monotone et euh, par exemple le requin peut faire des bons hors de l'eau assez euh, <rire> démesurés, il peut même se déplacer sur la terre ferme pendant quelques temps le ton général du titre est particulier tantôt sérieux, tantôt décalé le narrateur plaisante mais nous apprend aussi un peu plus sur les requins, ce qui est fort appréciable lorsqu'on aime ou on s'intéresse à ces animaux, autant fascinants que terrifiants. Le jeu peut ressembler par quelques aspects à une série de jeux à succès sur mobile, les Hungry Sharks Evolution. Mais ici la caméra est à la troisième personne, avec une histoire, des cinématiques, un open world et pas de chronomètre. Le joueur s'y balade à sa guise en mangeant quelques mérous et plongeurs au passage. A noter que le gyroscope n'est malheureusement pas pris en compte, encore une fois avec ce jeu, ce qui est dommage, bordel de cul de merde, cela aurait pu rendre les déplacements du requin encore plus vifs et instinctifs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un peu globalement de requin, et surtout du requin bulldog, car c'est cette espèce de requin que vous allez contrôler dans ce manager. Comme dit le narrateur dans Maniteur, les requins, ou appelés aussi les squales, sont les poubelles de l'océan. En effet, ils mangent de tout et n'importe quoi, comme par exemple le requin Mako du film Jaws qui a mangé une plaque d'immatriculation. Et ils sont essentiels à la régularisation des espèces des océans ainsi qu'à l'écosystème car ils sont non seulement prédateurs mais aussi charognards. Certains sont même des super prédateurs, comme le grand requin blanc, mais on a tendance à oublier que c'est l'orque qui domine les eaux. Bien plus massif et intelligent et se déplaçant en groupe, notamment pour attaquer une proie, le grand requin blanc n'a que très peu de chance finalement face à lui. Les requins sont là depuis la nuit des temps, même si on recense plus de 500 espèces de ces animaux, l'entièreté des océans n'a pas été explorée par l'homme et d'autres espèces n'ont certainement pas pu être encore découvertes. On pense notamment au mégalodon qui reste un mythe tant que des preuves de son existence n'ont pas été réellement démontrées. Des scientifiques supposent qu'ils auraient existé au jurassique. On peut aussi imaginer que certains d'entre eux se tairent quelque part dans les abysses non découverts par l'être humain. Le fait que le requin soit sur notre planète depuis la nuit des temps stimule notre imaginaire et les œuvres de fiction enfoncent le clou. En parlant des œuvres, littéraires, filmiques ou autres, elles ont contribué à rendre le requin comme une menace pour l'homme, ce qui est complètement faux. Le requin a tendance à s'en foutre complètement de l'être humain, qui ne représente qu'un tas d'os pour lui, lui préférant des poissons ou des phoques bien plus gras et juteux. Gordo me fait du poisson juteux. En effet, rares sont les êtres humains qui ont été entièrement boulottés par des requins. Généralement, c'est surtout des morsures ou des membres en moins, histoire de goûter la marchandise. Lié à une erreur sur le menu en confondant un humain avec un autre animal bien plus appétissant. Les requins dits dangereux, pour l'homme, se trouvent surtout dans les eaux chaudes du globe. On trouve diverses espèces vers l'île de la Réunion et au Yucatan, au Mexique par exemple. C'est très variable en fait selon les espèces. Par chez nous, en Bretagne, on trouve surtout de la roussette commune, voire de la grande roussette, et les chanceux peuvent apercevoir le très impressionnant requin pèlerin qui nage tranquillement la gueule ouverte en permanence pour manger du plancton. Rien de très menaçant par chez nous, donc. Certains requins sont très sensibles aux ondes et ses variations liées au mouvement d'autres créatures marines. Leur odorat très développé à longue portée et leur vélocité sont des atouts, sans oublier leur peau résistante et coupante qui est une véritable armure. Certains n'ont pas peur de bondir hors de l'eau pour attaquer et des requins très motivés peuvent même atterrir facilement sur le pont d'un bateau. Ils ont de plus une bonne vue de loin dans les eaux sombres mais mauvaises de près. Encore une fois, cela varie selon les espèces qui ne sont pas toutes égales concernant leur capacité. Ils peuvent vivre de 20 à 30 ans et sont aussi très connus pour leurs dents incroyables d'une efficacité remarquable qui se remplacent lorsque Qu'une est tombée, ils ont en effet plusieurs rangées dedans tout au long de leur vie. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces animaux tant ils sont incroyables et fascinants. On peut terminer sur cette parenthèse avec le fait que plusieurs espèces, comme beaucoup d'autres animaux, malheureusement sur cette planète, sont menacées et certaines vont même s'éteindre si l'être humain n'arrête pas ses conneries rapidement. Je pense notamment aux Asiatiques, hein, Madame Fong qui ont tendance à bouffer tout ce qui bouge et chassent du requin sans vergogne seulement pour leurs ailerons et relâchent alors la pauvre bête mutilée à la flotte. C'est tout simplement inadmissible. Mais revenons à notre requin bulldog, qui fait malgré tout partie de la liste des 5 espèces de requins les plus dangereuses pour l'homme, aux côtés du requin océanique, appelé aussi le requin longiman, du requin tigre, du requin marteau et évidemment du fameux carcarodon carcarias, bien nommé le grand requin blanc, ou encore la mort blanche pour les intimes et l'équipe du commandant Cousteau en son temps. Mais si, vous savez, celui qui a un bonnet rouge et qui sent la moule. Et même ce requin peut peser carrément une tonne, non Alors pourquoi avoir classé ces espèces comme dangereuses pour l'être humain Et ben, comme dirait Quint dans Jaws, ce ne sont pas des ablettes. Ces requins sont des poissons massifs et rapides qui sont des prédateurs voraces et leurs attaques sont très violentes et sanglantes. Leurs dents sont en effet des lames de rasoir qui coupent et déchiquettent la chair et peuvent s'avérer mortelles. Et c'est là qu'on va s'intéresser à notre héros de maniteur, le requin bulldog. Il a notamment la particularité de se mouvoir dans des eaux tropicales et subtropicales du monde de 0 à 150 mètres. Ce qui veut dire qu'il est possible de le trouver près des côtes et avec très peu d'eau de profondeur. Ça fait peur hein Vous vous imaginez à barboter dans de l'eau jusqu'à la taille Et qu'un requin bulldog se balade à côté de vous Il aime bien les eaux boueuses également, alors on peut le trouver dans des rivières et fleuves comme l'Amazone, le Gange ou encore le Mississippi. Il tient son nom de son apparence massive, trapue, lourde et vigoureuse et de son museau aplati et court. C'est une belle bestiole qui peut faire jusqu'à 4 mètres, qui n'a peur de rien car il n'hésite pas à des créatures plus imposantes plus mortelles que lui encore comme par exemple des alligators ou même des crocodiles peur de rien je vous dis ses mets préférés sont des raies et des tortues marines et même d'autres requins au passage c'est une des espèces de requins les plus voraces qui soit car il dévore tout ce qui lui passe sous les dents et finit son repas si ça lui plaît il est connu pour la violence de ses attaques car il secoue sa proie dans tous les sens pour la déchiqueter avec sa mâchoire asymétrique ce qui résulte que ses attaques sont les plus mortelles qui soit par rapport aux autres squales c'est un requin qui possède s'adapter partout, même en eau douce. Que ce soit en mer, près des côtes, dans les lacs et rivières, le requin bulldog va choper tout ce qui traîne, même en surface, comme des oiseaux, des surfeurs, baigneurs, etc. Ce terrifiant requin peut effectuer des sauts hors de l'eau pour attraper un oiseau, par exemple, sans égaler le plus rapide des requins, le requin mako, qui peut lui bondir jusqu'à 10 mètres. Il y a d'ailleurs eu des cas où de tels requins bondissaient, jusqu'à se retrouver sur le pont d'un bateau, c'est dire les sauts que ça peut faire. Voilà un peu pour la présentation de notre requin bulldog que l'on incarne dans Maniteur, requin bulldog qui au passage depuis 2013 a choisi l'île de la Réunion comme site de reproduction favori, ce qui entraîne une belle population de l'espèce là-bas, de nombreuses attaques de requins dont quelques-unes mortelles et des dizaines de kilomètres de plages y sont interdites de baignade et de surf. Cet aparté terminé, revenons à ce maniteur. On commence le jeu non pas à l'île de la Réunion, mais dans un univers fictif, plus précisément dans un des secteurs du jeu, ici dans la baie de la Langouste, qui sont des eaux qui bordent une côte américaine, présentant de l'urbanisme et surtout des belles plages regorgeant d'humains qui seront les premières proies dans ce début de jeu faisant office de didacticiel. Le jeu bénéficie du cycle jour-nuit, mais cela n'est visiblement que cosmétique, sans incidence sur le gameplay. On y dirige donc un requin bulldog femelle adulte. On va apprendre les bases. Diriger la caméra avec le stick droit, bouger la bestiole avec le stick gauche, Prendre de la vitesse avec ZL, activer la mâchoire avec ZR, esquiver avec R, donner un coup de queue avec L, plonger et quitter le mode prédation avec Y. Alors le mode prédation c'est en surface avec évidemment l'aileron visible. On active le sonar avec A qui va indiquer les points d'intérêt à trouver comme les coffres de nutriments, les grilles et des autres monuments. Après quelques affrontements contre des chasseurs de requins, ce didacticiel se termine avec une cinématique situant l'action dans le bayou avec le big chasseur number one à abattre. Alors ici c'est pas Quint hein, à bord de l'Orca mais c'est Scalipit qui pêche le requin bulldog qu'on dirigeait jusqu'à présent. Il le tue en l'éventrant sur son bateau sauf qu'un bébé en sort et lui bouffe la main. Le bébé subit quand même une entaille hein, par le Scalipit et il arrive à s'échapper et il retourne dans les eaux boueuses du bayou. Et c'est là que le jeu commence réellement, vous incarnez alors ce bébé requin bulldog qui a eu chaud à l'aileron. Votre but va être euh, d'accomplir des quêtes simples comme tuer des mérous, d'autres types de poissons, des tortues, de l'alligator, bouffer du médium, etc. etc. Dans l'état actuel des choses, ce requin bulldog est tout petit haut et ne mesure qu'un tout petit mètre. Il va falloir le faire passer différents stades de l'évolution comme adolescent, adultes et même anciens, Stades qui ont leur importance, car en plus de booster la taille et les capacités du requin, ça va lui permettre de franchir certaines grilles d'évacuation marine pour accéder à d'autres secteurs de la map. En plus de ces quêtes, il va donc falloir se nourrir pour grandir, absorber divers nutriments qui vont servir à booster diverses capacités du requin liées respectivement à la mâchoire, la tête, le corps, les nageoires, la queue et les organes. Ces capacités sont à améliorer dans une grotte qui est le repère du requin où lorsqu'on y entre, le jeu sauvegarde automatiquement. Il y a une grotte par chaque secteur du jeu. D'ailleurs, euh, le, tous ces secteurs comportent la map globale du jeu, qui est finalement assez grande. Alors chaque secteur marin, comme le bayou de Fotwick, dans lequel on commence le jeu, a plusieurs points d'intérêt et de collectibles à ramasser pour le 100% de ses environnements. Même si cela peut se montrer chiant mais peu difficile à accomplir, remplir ces conditions donne des bonus non négligeables en nutriments et en XP qui sont de toute façon essentiels pour la croissance du requin. Car évidemment plus c'est gros plus c'est méchant et plus on peut s'attaquer à des proies de plus en plus conséquentes. Pour ma part je suis à environ 6 heures de jeu, mon requin bulldog de niveau 18 est au stade adulte mesurant dorénavant 4m2. Je barbote dans les eaux du quatrième secteur du jeu appelé les rivages dorés, que j'ai quasi terminé d'ailleurs. Il y a l'air d'y avoir 8 secteurs sur toute la map, le reste étant grisé. Mon requin est tuné en requin-tigre avec une mâchoire dent de l'ombre, qui a la faculté d'améliorer les dégâts de morsures de 30% en passif et de récupérer 50 PV par morsure. Il existe des ensembles comme le pourrait être une tenue d'un perso dans un RPG. Par exemple, d'autres pièces corps que nageoires de la catégorie ombre octroient un bonus. Il est donc possible de customiser son requin, ce qui n'a pas qu'un effet cosmétique, puisque certains éléments apportent des capacités spécifiques, comme on l'a dit. Un petit côté gentiment RPG euh, sympathique. Alors techniquement, tout d'abord, le jeu est beau, euh, voire très beau. Euh, cela est renforcé par des effets de lumière bien sentis. Euh, j'étais impressionné de voir de tels graphismes sur Switch par moment. Reste que l'animation qui est parfois très sommaire, notamment celle des humains, Rien à dire par contre concernant celle du requin que l'on dirige d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Le son n'est pas en reste et je trouve que le sound design très bon, est juste, hein, et ça vise juste avec des petits détails qui font plaisir, comme les sons sourds des bruits de mâchoires et lorsqu'une embarcation coule avec ses petits bruits de ferraille particuliers. Pareillement pour la musique qui est vraiment très bonne, tantôt discrète et inquiétante et montant au créneau lorsqu'il se passe de l'action, une musique évolutive comme je les aime. Le jeu est par contre redondant car on incarne un requin, ce qui fait que ses actions sont limitées, donc son gameplay, même s'il est exagéré pour le rendre plus fun, comme par exemple le fait de pouvoir faire des bons surnaturels, de pouvoir gambader comme un phoque sur la terre ferme pendant un temps limité, ou alors encore envoyer valser un humain pris dans sa mâchoire sur ses congénères. Bien que tout cela soit illimité, hein, inhérent au fait d'incarner un requin, on s'y amuse. C'est un jeu atypique et le fait de l'aimer ou non est en fait très personnel. Outre le gameplay rébarbatif et discutable, il faut pour apprécier le jeu déjà, le parcourir en courte session, sinon c'est l'overdose, et surtout avoir un amour particulier pour les requins et les univers marins. Alors univers marins qui sont de plus ici variés et très chouettes à parcourir avec toutes ces teintes et ces créatures grouillantes qui sont des encas potentiels pour notre cher requin bulldog qui ne cesse de grandir et de représenter une menace pour tout être vivant dans l'eau et même hors de l'eau. C'est par exemple pour moi un rêve de gosse qui se réalise avec ce maniteur. Même si j'aime bien les dauphins, Echo the Dolphin était bien trop difficile et punitif sur bien des aspects. Là ça rigole pas, y a pas d'énigme à la con, bien chiante. Ici on se perd pas, l'action est frontale et violente c'est un concentré de fun pour les aficionados en effet certaines situations sont jouissives si on adhère au genre mon petit péché mignon est par exemple de terroriser des gros couples d'américains bien gras sur leurs petites embarcations fragiles J'en bouffe un au passage, une grosse dame de préférence, je la garde dans ma gueule, je replonge pour la noyer, je remonte à la surface, j'ai toujours cette grosse dame dans la gueule, et je la balance sur l'embarcation où il reste que son compagnon. Celui-ci prend alors peur et pagaille tant bien qu'il peut pour regagner la côte, je machouille en surface ce qui reste de sa petite grosse copine, la terreur est alors au maximum pour le pauvre être qui fait tout ce qu'il peut pour arriver sain et sauf sur la plage. Sauf que j'attaque alors son canode ridicule, celui-ci fini par couler le pauvre humain est alors à l'eau à quelques brasses du rivage seulement et au moment où il croit y arriver je le chope violemment par les pieds et l'entraîne au fond pour en finir avec lui pareil pour les attaques de chalutiers où j'aime bien grignoter petit à petit l'équipage, jusqu'à sauter même sur le pont pour les choper un par un. Par contre, même si c'est fun de bouffer des humains, cela ne vous donne qu'un certain type de nutriment, et c'est important de manger de tout pour être en bonne santé et afin d'avoir un requin équilibré. D'autant plus que cela va rameter des chasseurs de requins bien vénères qui vont vous tirer dessus, c'est ce dont il va falloir le plus se méfier. Si vous remplissez complètement la jauge d'infamie, alors là, le boss chasseur de requins du secteur va débarquer, et il va falloir l'affronter pour pouvoir ensuite passer à la zone suivante. Voilà un peu en gros la mécanique de jeu de ce maniteur. Manger de tout et très souvent, hein, pour engranger de l'XP et des nutriments, pouvoir grandir et monter en niveau afin d'affronter des ennemis plus coriaces encore, trouver des collectibles dans les niveaux, ces collectibles et points d'intérêt pas trop chers à faire, hein, car trouver facilement au sonar, puis affronter des chasseurs de requins pour pouvoir remonter jusqu'à Scalipit qui est le but ultime afin de se venger du meurtre de sa mère. Le ton du jeu lié au narrateur accompagnant le périple du requin bulldog est intéressant car euh, tantôt drôle, euh, sarcastique ou cynique, c'est vraiment un plus. Il y a en fond une vraie critique de l'humanité qui pollue inlassablement les océans dont certains sont vraiment dégueux, comme les eaux du lac des chevaux morts où la pollution atteint ici son paroxysme. C'est vraiment un secteur de jeu très dégueulasse. Cette cause induit qu'elle sous-entend qu'elle a pour effet de faire muter notre requin bouledogue en quelque chose de complètement fantastique et encore plus mortel pour l'homme. Comme une sorte de revanche de l'animal sur la destruction de son habitat naturel causé par l'être humain. C'est, euh, dirons-nous, euh, le retour du bâton hein, avec ce requin bouledogue qui va se retrouver être au sommet de la chaîne alimentaire et devenir le fléau absolu des océans. En combattant et détruisant l'homme même sur le plancher des vaches, une sorte d'apocalypse marine. En tout cas, pour son tarif accessible, que ce soit en dokeh ou en nomade, ce maniteur est très plaisant et c'est vraiment chouette de constater que des jeux de niche comme celui-ci existent encore de nos jours. C'est toujours aussi rare de jouer un méchant malgré que ça soit jubilatoire quand c'est bien traité. Je doute par contre que mon avis définitif diffère beaucoup de ce premier avis, mais sait-on jamais. Pour conclure du haut de mes quelques heures de jeu, je peux aisément dire que cette œuvre vidéoludique est un pur jeu vidéo qu'il a la volonté de distraire son public avant tout. Le gameplay est au centre de l'expérience, avec une narration discrète en fond. C'est un jeu original, comme on n'en voit pas partout, une expérience violente et frontale, à réserver tout de même aux joueurs qui savent à quoi ils sont confrontés. Il faut aimer le délire pour apprécier le titre à sa juste valeur, encore plus par petites bouchées sinon on évite vite gaver. Si, comme moi, vous aimez les jeux atypiques et encore plus lorsque le théâtre des opérations est l'univers marin, et qu'en plus, en plus, en plus, vous adorez les requins, alors foncez Il y a bien quelques petits bugs ici et là, notamment concernant les ennemis qui, à des moments, ne bougent carrément plus. Oh, ils sont sûrement tétanisés par le requin bulldog. Mais bon, le reste euh, et l'enrobage est très réussi, euh, c'est vraiment trop rare pour être souligné hein. C'est un réel plaisir de diriger ce requin, attaquant et dévorant tout ce qui se traîne sur son chemin, avec une belle réalisation artistique et technique. Ce serait dommage de ne pas se laisser tenter en cette période estivale. Pour les autres, je leur conseille de regarder des vidéos de ce jeu hein, avant de se lancer dans un éventuel achat. C'est de toute façon dans l'état un bon jeu et un très bon jeu de requin. Atypique, mais pas pour tout le monde, hein vous voilà prévenu on reste avec nos amis les requins mais on quitte les écrans puisqu'on va parler du jeu de société les dents de la mer Le jeu de société Les Dents de la Mer, tiré du film éponyme, édité par Ravensburger, est un jeu de société en coopération asymétrique pour 2 à 4 joueurs, à partir de 12 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Ça coûte une quarantaine d'euros. Dans ce jeu en deux actes, c'est-à-dire qu'on a un plateau recto verso qui reprend la trame du film de Spielberg, un joueur incarne le requin et les trois autres joueurs dirigent respectivement Brody, Quint et Hooper. Le requin doit manger un maximum de baigneurs avant de se faire accrocher deux barils par l'équipe adverse qui va devoir non seulement accrocher ses fameux barils à la baïte mais aussi sauver un maximum de baigneurs avant que le requin ne les mange dans ce premier acte du jeu qui représente l'île d'amitié avec ses quatre plages et ses eaux environnantes. Ensuite, une fois l'acte terminé, on retourne le plateau pour l'acte 2 qui représente le navire de Quint, l'Orca. On y place alors les tuiles pour composer le navire. Ce sera l'affrontement final entre l'équipe de Brody et le requin. Étant fan de requins et des films qui les traitent, les dents de la mer en première position évidemment, et aimant particulièrement les jeux de société en coopération, (rire) cela va être difficile de dire du mal de ce jeu, tant j'avais un peu peur au vu de l'éditeur qui propose plutôt des jeux grand public, pas bien compliqués et complexes, mais j'ai finalement été agréablement surpris. Le jeu se montre en effet très sympa, encore plus si on connaît bien le film éponyme, dont les cartes à jouer regorgent de faits et de scènes issues de celui-ci, mais on va voir tout ça. Alors on a dans la boîte plusieurs pions, planches, marqueurs cartonnés et tuiles, le matériel est très correct. Les cartes sont illustrées, tout est très lisible. Des sachets plastiques sont prévus pour le rangement, tout rentre parfaitement dans la boîte, tout va bien de ce côté-là. S'il y a moins de joueurs euh, que prévu, ceux-ci se partagent le pion euh, restant. Si c'est à deux joueurs, le joueur qui ne contrôle pas le requin est chargé de gérer les trois compères. Ce qui est intéressant est que chaque personnage a des compétences distinctes inscrites sur sa fiche et chacun aura un rôle à jouer dans l'aventure. Brody, par exemple, a peur de l'eau, donc il reste sur l'île. Son rôle sera de fermer les plages via sa capacité spéciale, ravitailler ses collègues en barils en les amenant sur les docks et sauver les baigneurs comme ses deux autres collègues. Hooper, quant à lui, il est sur son bateau, comme Quint. Il est plus rapide que celui-ci, par contre, mais il ne peut pas harponner le requin pour y attacher des barils. Mais il peut en amener à Quint. Il a aussi sa capacité spéciale, qui est le sonar qui peut détecter, euh, sonder une zone en fait pour savoir si le requin y est. Quint, il est aussi sur son bateau. Bien qu'il se déplace moins vite que Cooper, il est le seul à pouvoir harponner le requin et commence la partie directement avec deux barils. Le déroulement du jeu est assez simple. Un tour de jeu se passe en fait en trois phases. Premièrement, on retourne une carte événement sur laquelle est indiqué le nombre de baigneurs placés et le ou les endroits où ils vont l'être. Un texte accompagne l'illustration et les conditions particulières de celui-ci. Ensuite, c'est le tour du requin, puis on termine par le tour du trio Le joueur qui incarne le requin ne doit absolument pas tricher car sinon la partie est foutue. En effet, le requin va indiquer en cachette ses actions sur un carnet, puis dire s'il a mangé un ou plusieurs baigneurs en les enlevant du plateau. Il ne placera son pion requin que s'il est découvert par l'équipe adverse. Le requin bénéficie de cartes bonus lui donnant certains avantages. Il lui faudra bien ça pour échapper au trio. Le trio, son tour venu, s'accorde sur qui joue en premier. Chaque membre peut faire jusqu'à 4 actions décrites sur leurs fiches personnages respectives. Et c'est là où ça devient intéressant. Il va falloir deviner où se trouve le requin, sauver les baigneurs, harponner le requin avec Quint, et pour cela il va falloir l'approvisionner en baril. Il y a donc plein de choses à gérer. Les joueurs vont vraiment devoir communiquer, s'entendre sur qui fait quoi, chacun ayant évidemment son rôle à jouer. Les tours de jeu se succédant, la fin de l'acte 1 se conclut de deux manières distinctes. Lorsque le trio a accroché deux barils au requin ou lorsque le curseur atteint le niveau 9 de la colonne Baigneur dévoré sur la fiche personnage du requin. Cela va en fait impacter l'acte 2 car plus le requin aura dévoré de baigneur plus il aura de cartes bonus dans cet acte final. Et inversement Plus le groupe de Brody et compagnie ont sauvé des baigneurs et accroché rapidement les barils du requin, plus ils auront de cartes d'équipement à se partager dans l'acte 2. D'ailleurs cet acte 2 se déroule sur le bateau de Quint où l'on place les tuiles sur les cases correspondantes formant l'orca. Les tuiles sont recto verso avec une illustration différente et des chiffres y sont inscrits indiquant le score à atteindre pour détruire ou retourner celle-ci. Dans ce cas elle est seulement endommagée. Vous l'aurez compris le but du requin sera alors de soit détruire complètement le bateau, ou de tuer tout l'équipage qui se retrouvera alors à la flotte, sauf si c'est celui-ci qui tue le requin en premier. Un tour de jeu va cette fois se composer de 6 phases, que je ne vais pas décrire entièrement car ça sera trop long, mais que je résumerai qu'en gros, on va être un peu sur une mécanique de jeu similaire à l'acte 1, où le trio va devoir deviner où le requin a choisi d'attaquer. Le requin va placer divers jetons cibles et activer ou non ses cartes bonus. Le trio va choisir où se placer et quel équipement utiliser pour attaquer le requin et lui enlever des PV jusqu'à finalement le tuer au fil des tours de jeu. A savoir que chaque personnage du trio bénéficie de 6 points de vie, le requin en ayant 18. Donc le requin va devoir choisir une des 3 cartes tirées au début de chaque tour indiquant où celui-ci peut apparaître, à quel endroit du bateau il peut attaquer. C'est indiqué, le jet dés requis pour endommager la casse-bateau ou même la détruire. La défense accordée au requin apparaît également. Au trio ensuite de choisir selon eux où le requin va surgir pour lui enlever des PV avec l'équipement dispo qui est varié et dont certaines armes peuvent infliger des malus au requin. A la fin de ce combat acharné, il ne pourra en rester qu'un et ce sera alors soit le joueur incarnant le requin qui sera déclaré vainqueur de la partie ou bien l'équipe adverse. Pour conclure, j'avoue avoir été surpris par ce jeu Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi palpitant pour un jeu Ravensburger. Incarner le requin peut s'avérer fun et on prie pour ne pas se faire repérer et harponner par l'équipe adverse. On essaye alors de boulotter un maximum de baigneurs tout en restant furtif. Cela peut même se montrer jubilatoire sur certains coups de poker lorsqu'ils font mouche. Brody, Hooper et Quint vont par contre devoir bien se coordonner dans leurs actions pour pouvoir être sur tous les fronts, fermer les plages, sauver des baigneurs, approvisionner Quint en baril, trouver le requin puis le harponner deux fois. Pareillement pour l'affrontement final au deuxième acte, il faut bien réfléchir à ses actions, quel que soit le camp et savoir où et quand jouer les cartes bonus du requin. Faut pas non plus faire n'importe quoi avec les cartes équipement car certaines sont à usage unique comme les armes à feu que l'on doit défausser. En négatif euh, je dirais pas grand chose, hein, juste la qualité toute relative des illustrations qui auraient gagné en détail mais bon c'est pour chipoter. Alors en positif il y a beaucoup de choses, euh, le plateau euh, recto verso qui signifie les deux actes de l'aventure, respectant la trame du film, les phrases cultes que l'on retrouve sur les cartes événements, les illustrations du plateau de jeu et les différentes tuiles qui sont assez chouettes, la mécanique du jeu qui est très sympa, L'aspect coopératif pour le trio est le seul contre tous pour le requin. Rester discret mais mortel est véritablement assez jouissif. Bref il y a effectivement pas mal de points positifs et je dirais alors que pour conclure cette adaptation des dents de la mer en jeu de société est vraiment une réussite. C'est décidément un jeu qui délivre une bonne tension, qui sait être captivant et plaît aux enfants, les miens en tout cas, même s'ils n'ont pas toutes les références de l'univers. Pour les premières parties notamment avec des enfants je recommande que l'adulte joue le requin car il s'agit de filouter un max pour pas se faire choper et de le faire intelligemment pour maximiser ses chances. Et de plus, on se retrouve seul face à un groupe idéalement composé de 3 joueurs qui vont communiquer entre eux et s'entraider pour vous contrer. Les déplacements du requin étant secret aux yeux de l'équipe adverse, il ne faudra pas, évidemment comme je l'ai déjà dit, tricher car cela fausserait complètement le jeu et pénaliserait l'expérience. Avec ce jeu, on a du suspense, de l'attention, de l'action et de la coopération. Franchement, je recommande ce jeu Même pour des joueurs experts qui sont habitués à des jeux plus velus aux mécaniques plus complexes, c'est un jeu de plateau rafraîchissant, respectant bien un univers très connu, un jeu qui est très divertissant et fun. Je crois que c'est un jeu que je vais ressortir assez souvent, j'ai bien l'impression. On arrive à la dernière rubrique de l'émission, le paqueur. Alors ici ça va être un double paqueur puisqu'on va parler de deux films, deux films de requins. Il s'agit de 47 Meters Down et sa suite Uncage. On commence tout de suite par parler du premier opus.
1: Merci beaucoup de m'avoir emmené en vacances. Ça va être les plus belles depuis des listes. Il semble qu'il faut essayer. Je sais pas plonger avec des bouteilles. <rire> T'as rien à craindre. Ok. Ah ouais ah c'est comme si t'étais aux eaux sauf que c'est toi qui es dans bah, la cage. Je sais pas. Bienvenue à bord. Là, là Comme ça oh, voilà N'oublie pas, plus vite tu respires, plus vite, tu sèches ta bouteille. Crois-moi, une fois que tu seras sous l'eau, tu ne voudras pas remonter. Oh, C'est dingue. C'est beau à couper le souffle. Oh, t'as vu ça Ah, c'est le plus gros requin du monde. Oh, tu peux me prendre en photo Désolé, désolé. On va remonter tout de suite. On va vous remonter. Économiser notre air. Quelle profondeur on est 47 mètres. Quelqu'un m'entend Je vous en prie, répondez moi Il faut qu'on monte à la surface. Vous m'entendez J'ai quasi plus d'air dans ma bouteille C'est dangereux Je vais rester dans la cage
0: 47 Meters Down, oh ouais parce que j'en ai marre de le dire en anglais, c'est un trailer horrifique coécrit par Ernest Riera et réalisé par Johannes Roberts, sorti en 2017. A savoir que ce réalisateur là, le Johannes Roberts, il est aux commandes du reboot de Resident Evil, qui va être prévu cette année. Ah oui, la grosse saga de W.S. Anderson, on peut pas l'oublier, hein, avec Alice et son vieux filet de pêche des glaces. Donc ici, euh, bon, on n'est pas dans Resident Evil. Donc alors c'est quoi le pitch de ce premier film euh, de Joad Roberts Alors c'est deux sœurs qui euh, partent en vacances au Mexique et elles se retrouvent prises au piège comme des grosses connasses dans une cage d'observation de requins. Car le câble, il a lâché ses ballots. Hein elles se retrouvent au fond de l'océan à 47 mètres de profondeur, d'où le titre du film. Alors elles n'ont que quelques heures pour remonter à la surface compte tenu de ce qu'il leur reste en oxygène. Et c'est ça qui va faire tout le sel de ce premier film, parce que tout est basé en fait sur le fait qu'elles soient complètement piégées comme des grosses connes au fond de l'océan dans leur petite cacage, et surtout qu'elles étaient venues là à la base pour, euh, bah pour voir des requins blancs, bah ouais donc euh, c'est à dire que le... bah, les gars sur le bateau ils ont euh, foutu de la traîne pour appâter du requin et du requin bah va y en avoir alors bon elles se retrouvent comme des grosses cônes, euh, voilà, au fond de l'eau dans leur cage anti-requin et euh, le problème c'est que pour remonter à la surface il va falloir passer des paliers hein, en plongée et euh, donc euh, poireauter 5 minutes le temps que, euh, que le taux d'oxygène revienne euh, pile poil dans la tête sinon bah on crève quoi donc le problème c'est que euh, bah elles vont devoir se débrouiller, elles sont tous les deux paumées, euh, elles peuvent quand même joindre euh, le gars, enfin l'équipage qui reste sur le bateau, mais à cette distance, en fait à cette profondeur, elles n'arrivent pas à les joindre, donc elles vont devoir se démerdouiller un peu toutes seules. Euh, sauf que bah y, tout ne va pas se passer comme prévu, hein, sinon ce ne serait pas drôle. Alors ici ce qui est bien c'est qu'on n'a pas de super requin, c'est assez réaliste, on a une bonne tension, Le principe d'être piégé dans cette cage au requin est bon. hein. Moi je trouve que c'est plutôt un bon film de requin. Euh, généralement euh, dans les films de requins ça se passe surtout en surface c'est vrai globalement euh, là tout, tout se passe vraiment dans les profondeurs hein, dans la flotte et c'est plutôt bien euh, moi j'ai tendance à aimer ce que fait ce réalisateur j'aime beaucoup sa façon de filmer je trouve que c'est assez cool euh, on n'a pas du cut sur cut les trucs que je déteste on n'a pas des jumpscares euh, qui servent à rien euh, là c'est plutôt bien je trouve que euh, cette tension là qu'on ressent dans le film ça vraiment distillée c'est vraiment intéressant euh, donc voilà, pour moi c'est plutôt un, un chouette film finalement, c'était une bonne, une bonne surprise hein, en fait, euh, voilà j'ai pas grand chose à dire, euh, bizarrement ça va pas me rester en tête, j'ai pas trouvé euh, ce premier opus euh, finalement très mémorable, euh, c'est complètement subjectif en fait, euh, je vais expliquer après pour la suite, pour le deuxième opus qui lui par contre euh, m'est mieux resté en tête, euh, là, euh, là finalement ça va, euh, une bonne réalisation, euh, bonne photographie euh, c'est plutôt chouette, il y a des, quelques scènes euh, assez mémorables euh, non franchement c'est, c'est un chouette film, un chouette film de requin euh, voilà, rien de spécial à dire là dessus euh, c'est le premier film de, fin, que je vois de ce réalisateur euh, c'est un peu comme ce que ça m'a fait avec euh, La Colline à des yeux d'Alexandre Aja ça donne envie un peu de m'intéresser euh, à ce que fait ce monsieur donc euh, à voir, on verra bien ce qu'il va nous, nous sortir avec euh, <rire> le reboot de Resident Evil, c'est toujours très difficile de s'attaquer à une euh... À une adaptation de jeu vidéo, hein, surtout quand c'est une grosse saga comme ça, qui est assez connue. Euh, donc voilà, bah, pas mal, une bonne pioche pour euh, ce premier film, hein, en tout cas. Bon, maintenant, on va parler euh, vite fait de sa suite. Hein. 47 Meters Down Uncaged, ou 47 Meters Down Uncaged. C'est un film d'horreur toujours euh, coécrit par Ernest Riera, et réalisé par, euh, toujours pareil, hein, Johannes Roberts. Alors, cette, euh, cette opus est sorti en 2019, hein. C'est aussi le premier film dans lequel on peut voir la fille de Sylvester Stallone, à savoir Sistine Stallone. Oui, je sais, elle a vraiment un nom à la con. Un groupe de filles euh, décide d'aller visiter d'anciennes grottes sous-marines au large des côtes mexicaines. Voilà, ça va être un peu le, le pitch euh, principal de cette histoire. Alors, qu'elles sont émerveillées par la beauté du paysage sous-marin, l'aventure se transforme rapidement en cauchemar, sinon c'est pas drôle. En effet, elles vont découvrir qu'elles ne sont pas toutes seules dans ces grottes sous-marines. Il y a du requin blanc aveugle qui zone dans le coin, et il y a une déconnasse qui fait tomber un des piliers bouchant la sortie de ces ruines mayas englouties. Du coup, toutes ces grognasses, elles, vont, euh, bah, elles vont rester piégées dans ces ruines mayas et vont essayer de trouver euh, la sortie. Sauf que bah, leur réserve d'oxygène va se vider euh, <rire> rapidement, et elles vont devoir euh, éviter de se faire bouffer par les requins blancs aveugles. Alors ici on s'approche un peu plus du fantastique hein, avec ces ces bestioles, qui, bon bah voilà, hein, pourquoi pas, des requins blancs aveugles, ou, écoute, bah la prochaine fois on verra des des requins en fauteuil roulant, peut-être, je sais pas. Enfin en tout cas j'ai trouvé que la tension était là. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais étrangement j'ai préféré ce deuxième opus. C'est très personnel en fait, car le fait de me mettre à la place de ces glouglouteuses plongeuses prises au piège dans ces ruines englouties a bien fonctionné sur moi en faisant grimper de l'anxiété et de l'angoisse dues à ces environnements étriqués et étroits, appuyant sur ma claustrophobie. Pendant un tiers du film, j'étais même obligé de le regarder en biais, tellement ça fonctionnait sur moi lors de ce premier visionnage, c'est dire. Alors j'ai beaucoup aimé euh, la fin également, avec ces euh, beaux requins blancs. euh alors, par rapport au premier opus, euh, qui est très tranquille, hein, question requin, euh, dire en nom, j'ai préféré ce Uncaged. Hein, j'ai trouvé que euh, ces deux films étaient quand même bien réalisés, hein, notamment la photographie, ben, ça je l'ai dit euh, pour le premier opus. Euh, moi je préfère euh, les couleurs là, qu'on a dans ce deuxième opus. Euh, voilà, c'est, je le trouve plus sympathique en fait celui-là. Je trouve que la tension est, est encore euh, meilleure, mais après c'est renforcé en fait par tous ces, euh, ces tunnels étroits euh, bah, que les grognasses vont. Euh, voire panter tout en essayant d'éviter euh, les, euh, les bestioles qui sont aveugles, encore une fois. Euh, bon, après, c'est vraiment un avis très subjectif sur ce film. C'est comme tous les films de requins, il y a de tout et n'importe quoi. Là, on n'est pas non plus sur des requins qui, euh, qui s'envolent à la Sharknado, hein, évidemment. On est quand même sur quelque chose de plus réaliste, même si avec ces requins euh, aveugles, on, on l'orgue quand même du côté du fantastique. Enfin bref, moi, c'est franchement hein, c'est à vous de vous faire vos... Votre propre avis en tout cas. Moi j'ai bien aimé ces deux films, hein, dont surtout euh, bah celui-ci. Euh, c'est rassurant de constater que l'on peut encore réaliser des films de requins corrects, euh, qui partent pas complètement dans le n'importe quoi, et euh, ils essaient de viser comme le réalisme, sans oublier évidemment hein, un peu le grand spectacle, hein, sinon ce ne serait pas drôle. Bon après évidemment ça va pas détrôner quand même en top 3 des films de requins qui sont respectivement Jaws 1 et 2 et le Peur Bleu ou alors euh, le bien nommé Deep Blue Sea, hein, c'est la version anglaise du même film. Et avec euh, le Samuel L. Jackson qu'on retrouve dedans et le Thomas Jane surtout que j'aime bien comme acteur, euh, c'est un film d'ailleurs que j'ai beaucoup trop regardé. Bref, des films de requins doudou, hein, qu'ils resteront longtemps, euh, j'ai l'impression, même si franchement ces euh, deux euh, 47 Meters Down sont appréciables à voir. Moi bon, franchement, je vous conseille. Moi ça me fait penser un peu à d'autres films. Il y a eu un truc pas mal là avec... Euh avec une potiche là qui était perdue euh, sur son rocher là, instinct de survie, Mais, ouais, voilà, moi ça me fait penser un peu à ça. On voit pas trop trop forcément de requins, il n'y a pas des attaques euh, démesurées et tout. On est plus sur le côté euh, réaliste, il y a aussi euh, The Reef, euh, Open Waters, enfin des, des trucs comme ça là. Euh, voilà, on est un peu dans, dans le même genre, quoi. On n'est pas complètement à fond dans le fantastique et, euh, et, euh, voilà, et l'action complètement démesurée. Moi, franchement, j'ai pas mal aimé la fin de, de ce Uncajet, Là, Moi, c'était plutôt bien. En tout cas, bon, bah si vous aimez les films de requins, moi, je vous conseille quand même de, de les visionner. Et euh, bah, évidemment, même enfin le, le top 3 que je vous ai annoncé, si vous avez pas déjà vu. Bon, après, c'est des vieux films, hein, quand même, ce que je vous ai dit. Euh, mais là, ouais, les, euh, les 47 Meters Down, ouais, ça va, c'est pas mal, c'est cool. Euh, donc voilà, c'est un, moi, je trouve que c'est un petit vent de fraîcheur hein, dans ce cinéma de genre où, euh, finalement, on a déjà tout fait, en fait. Je pense que c'est aussi ça le problème des films de requins, c'est que... euh, bah, Le problème, c'est que même avec Les Dents de la Mer, là, de Spielberg, en fait, il a déjà tout fait avec ce film, quoi. C'est ça, le truc. Tout... Enfin... Il y a même l'histoire de la cage de requin aussi dedans, il y a les baigneurs qui sont grignotés à la plage, il y a la chasse et tout en bateau. Enfin, il... Pff, le problème avec les dents de la mer, c'est que. Enfin, il est complet ce film, il, tout est déjà traité dedans à, à propos du requin. Et c'est pas facile après de se renouveler dans, dans le même genre de film. Après, moi je trouve que c'est intéressant ce qu'il essaye de faire, ce réalisateur, sur, sur ces deux films-là, le fait de, d'appuyer vraiment l'expérience euh, liée à la plongée. Euh, voilà, c'est, c'est quand même très intéressant, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, moi je vous conseille quand même de les voir. Euh, faites-vous votre propre avis. De euh, c'est, toute façon, c'est des expériences assez plaisantes à vivre. Euh, voilà, faut vraiment aimer les, les requins, évidemment, quoi. J'avais presque oublié de vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin.
1: Observer les grands requins blancs dans leur habitat naturel.
0: C'est incroyable. C'est
1: pour les touristes. T'as vraiment envie de passer la journée sur un bateau Je vais vous emmener dans un super endroit qu'aucun touriste ne verra jamais en s'entendant. Mais comment t'es arrivé à découvrir cet endroit On y va. Ok, allumez vos lampes. Sacha, tes fesses risquent de ne pas pouvoir passer. Ta gueule, Nicole, j'en ai, moi, au moins. L'entrée est au pied des marches, en bas. Vous êtes prêtes, les filles oh, C'est vraiment débile. C'est quoi, ça Une alarme d'urgence. Vous sentez ça Le courant aide moi Aide-moi, aide-moi avec Qu'est-ce qu'on va faire On n'a pas le choix Va falloir replonger à l'eau Oh mon Dieu Qu'il parle on va mourir ici Oh quoi c'est
0: Et voilà les amis, on arrive à la fin de ce podcast estival qui avait est pour thème le requin. J'espère que cette émission vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre du 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous retrouverez aussi tous les liens en description de ce podcast, hein, Facebook, Twitter et compagnie. Et de toute façon on va se retrouver bientôt cet été. Alors normalement je ne serai pas seul le micro, il y aura un peu plus de monde. Et ça va être bien sympa ah, je crois qu'il y a du monde qui veut parler au micro. Alors, c'est qui... Mais qui c'est mais qui... qui c'est qui m'emmerde Ah, bah c'est... C'est monsieur m'en vu ça, ouais, il a envie de vous dire un petit, un petit mot. Ouais, salut, 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 salut tout le monde, c'est, c'est Gérard. Bon, j'avais longtemps, j'étais pas venu au micro, quoi. Moi, j'étais pour dire que. Ben c'est quoi ce bordel là, aux démissions, les requins là je croyez que j'ai le temps de nager, moi Vous croyez que j'ai le temps de bronzer là Mais putain, je travaille tu dans l'affaire d'enchant ou... Oui,
1: oui, oui, oui
0: Mais j'ai pas que ça à foutre quoi, moi, de toute façon, moi, du requin, moi, j'ai... j'ai pas vu ça, moi, tu vois. Mais tu... Io, moi, je suis sur plancher des vaches quoi, donc moi les requins, bordel, rien à foutre quoi. Même dans la Wessel là. La Wessel là, il a pas de touette, mais j'ai pas vu le requin dedans tu vois. Donc moi, je sais pas, moi, encore, connerie encore, merde, votre bordel de merde, Ok, d'accord, merci, monsieur ça pour cette intervention inutile. Donc, euh, bon, bah, j'ai, voilà, je vais essayer de vous dire au revoir, les gens, et puis... Oh putain, mais c'est pas possible, euh... qui c'est qui m'emmerde encore, là Quoi Qu'est-ce qu'il y a Ah bon Ouais bah alors vite fait hein, parce que ah ouais non on va arriver à eu presque une heure d'émission. Euh, moi je suis seul au micro, je vais pas. Enfin voilà quoi, c'est comme ça que je le fais quoi. Il y a deux formats, le format où on est plusieurs et tout au micro donc ça dure un peu plus longtemps deux heures et demie tout ça. Mais là je suis seul donc c'est un peu moins d'une heure quoi parce que c'est un peu beaucoup de travail aussi quoi. Ouais bon d'accord bon allez vite fait. Bon bah, les, les gens je suis désolé il y a encore quelqu'un qui veut parler. Oh un beau doux, t'es malade euh, dans le micro, hein, bah ouais. Euh, moi, t'étais pour vous dire que, bah moi, depuis euh, la biquirterie, hein, pour de l'art de mon armée militaire. Euh, moi t'es commandé la tédon, Il euh, y a beaucoup beaucoup de travail. Hein, mon putain, on n'a pas le temps de tout énouiller. On euh, voulait dire ne euh, euh, faut pas mettre euh, tout le monde dans la même panier. Hein, pas tous les tatacques hein, qui euh, qui bouffent tous les petits euh, animaux tout mignons, hein, même les petits requins. Toi toi moi de, de papa pas. Hein, moi des patates dans la boutique. Hein, moi <rire> bah ben non, hein, moi des, des pas des requins hein, dans la boutique. Moi vous savez, hein, moi devant euh, que des bonbons, à hein, partie crotture, hein, qui font mal au cœur. Donc euh, voilà. Euh, arrêtez de dire euh, que des conneries ont dit un micro hein. voilà, allez moi je vais euh, me brûler la gueule avec euh, dans la ting en gueule à merde salut les dents, ting ok, merci madame Fong bon bah c'est bon, il n'y a plus personne qui veut dire une connerie en micro ok, merci bon, et ben, écoutez les gens euh, portez-vous bien d'ici là euh, bah, bronzez si le soleil est de la partie euh, et puis n'hésitez pas à barboter hein. mais surtout, faites ses gaffe aux requins salut les gens